1: Estou de volta, 1h26, 1h26, obrigado pela sua companhia, vai participando, viu? Vai chegando no nosso 5974. Vamos lá para os beijocos também, né? Nosso querido Fábio Klein tá trabalhando, né? está trabalhando lá em Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, daqui a pouquinho ele está aqui no programa, mas ele vai dizendo, né está trabalhando e escutando o Revista Manau e também quer ser convidado para almoço churrascos, assim que pudermos aglomerar. Você já é meu convidado aqui em Porto Alegre, viu? Você é meu convidado, você é convidado para um baita encontrão que nós vamos fazer aqui com a turma da Manaus. e também, viu, Fábio, vamos dar uma chegada na Serra. Vamos aproveitar, vamos a Gramado, vamos a Bento Gonçalves, para você comprar uns espumantes, comprar uns vinhos, para levar para o Rio de Janeiro, melhor vinho brasileiro, que é o vinho feito e produzido aqui no Rio Grande do Sul. É a Daniela Castro manda também uma figurinha de beijo, obrigado pela companhia, né? Também quero mandar um abraço muito especial, vamos ver aqui. Meu beijo para a Maria Inês Botelho, também para Lilian Rocha, que estão na escuta aqui do nosso Revista Manaus o pessoal que está nos acompanhando, fazendo o programa conosco. Mas agora, 1h27, gente, uma hora e 27 minutos. E vamos então às nossas efemérides. É. Hoje, dia 20 de março, é o primeiro dia do outono aqui no Hemisfério Sul. Também é o Dia Internacional da Felicidade: Dia do ensino profissional, dia do diplomata. Dia da Agricultura e Dia Mundial da Saúde Oral. Em 1727, morria o cientista britânico Isaac Newton. Em 1815, Napoleão entra em Paris depois de escapar do exílio e inicia o governo dos 100 dias. Hoje, em 1861, um terremoto destruiu a cidade argentina de Mendoza, na Argentina, matando 10 mil pessoas. No dia 20 de março de 1916, Albert Einstein publicou A Teoria da Relatividade. Em 1941, o escritor Monteiro Lobato era preso por criticar em carta o governo de Getúlio Vargas. Em 1953, morria o escritor e jornalista Graciliano Ramos, autor de Os Sertões, um romance e reportagem sobre a Guerra de Canudos. Em 1969, John Lennon se casava com a artista plástica japonesa Yoko Ono. E em 2013, morria o cantor Emílio Santiago. E a gente não presta uma homenagem nesse espaço ao nosso grande intérprete, Emílio Santiago, ouvindo uma das suas mais marcantes apresentações, que deu vida a esta canção que você ouve agora. Emílio Santiago, com Saigon.
2: Meias palavras meias palavras nosso apartamento um pedaço de saigon me disse a Deus no espelho com a vai me estrela ilumina desta cidade como um céu de luz neon, seu brilho silencia todo som. Às vezes você anda por aí, brinca de se entregar, sonha pra não dormir. quase sempre eu penso em te deixar e é só você julgar eu esquecer de mim anoitecer olho pro céu e vejo como é bom ter as estrelas na Estrelas na escuridão Espero você voltar Pra sair Tantas palavras Meias palavras Nosso apartamento Um pedaço de Saigon e disse adeus no espelho com batom Vai estrear Iluminando Toda esta cidade Como um céu de luz neon Seu brilho silencia todo som Às vezes, você anda por aí, brinca de se entregar, sonha pra não dormir, e quase sempre eu penso em te deixar, e é só você chegar, pra eu esquecer de Estrelas na escuridão Espero você voltar
1: Legal, gente, poder lembrar aí Emílio Santiago, nove anos sem esse grande intérprete da música popular brasileira. Mas eu quero aproveitar também, eu não posso encerrar as efemérides sem agradecer ao meu querido aí Ricardo Weber Coelho, que nos lembra também que no dia 18 de março de 1990, há 31 anos atrás, o Brasil perdia esse incrível intérprete, esse incrível humorista que marcou a nossa infância, marcou a minha também, porque eu não perdia. Eu corria para a TV para ver Os Trapalhões, né? Eu tô falando de quem? Do Zacarias. Zacarias, que nos deixava há 31 anos. Vamos lembrar, então, esse episódio onde ele foi num restaurante para pagar conta e ficou surpreso, no fim, saiu com vantagem. Vamos lembrar?
3: Garçom, por favor. Pois não, o cavaleiro deseja mais alguma coisa? Não, não, a conta. Ah, sim, a conta. Com licença. A conta. O seu prato foi um comercial. Um comercial? Um comercial, 20 mil. O quê? 20 mil. 20 mil por um comercial? Não, não, o senhor não ouviu bem. Ah, ah bom. Ah, Eu é disse legal. que um comercial era 20 mil. Agora são 35 mil. O quê? 35 mil por um prato de feijão? E arroz com bife? Ah, teve bife? Então mais 15 mil do bife. 15 mil? 15 mil por um bife que estava escondido debaixo de um grão de feijão? Ah, um grão de feijão a mais no seu prato, 5 mil por esse grão, que normalmente vem quatro. O senhor vieram um cinco. E mais 10 mil do pão. O quê? 10 mil. por um pão dormido? Ah, o pão era dormido? Então mais 50 mil pela cama. Mais cinquenta mil pela cama, o total são cinco mil dólares. Não, tem que pagar em dólar? Claro, mãe, comida importada, né? Meu Deus, isso é um assalto, isso é um roubo, só tá faltando o um revólver. Não, seja por isso, o freguês manda. Ah, não não, 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 pode cair, eu, 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 eu pago, ah, sim. eu pago, eu pago, tá tudo em dólar aqui, olha, por favor. <risos> Justamente, 5 mil, 5 tá? mil. mil dólares. 5 é, mil, ótimo. <risos> ah, já está faltando, peraí que tá faltando. Aí, tá quê? Okay. Tá 10% de gorjeta. 10% de 5 de mil dólares são 500 dólares. 500, 500 dólares. 500 dólares. É, não esqueceu. 500 dólares. Deixa eu vir aqui. Pronto, Isso, muito dólares. obrigado. Muito Senhor. obrigado. Obrigado pela preferência e volte sempre. Muito obrigado. Olha sempre. É... Um momentinho, esqueceu alguma coisa? Imposto de renda, passa pra cá. <risos>
1: Que legal, gente, que legal poder lembrar do Zacarias. Obrigado, viu, Ricardo, por essa linda lembrança. E por falar em homenagem, antes de falar da Elis Regina, nossa pimentinha, que aí nos deixou também aí em 1982, se estivesse viva agora na, na quarta-feira, estaria completando 76 anos. Eu quero também prestar uma homenagem a um outro nome da música que nos deixou também nessa sexta-feira. Eu falei dele na, no início do programa, na primeira fase, no prim, na primeira parte do Revista Manaua, e ele faleceu ontem, estava internado já há quase um mês na UTI de um hospital na Bahia. Irmão Lázaro, né? Foi vocalista do grupo Olodum, depois converteu-se aí ao Evangelho e era vereador pelo PL em Salvador. Eu quero prestar essa homenagem... Lembrando, essa música, nessa nova fase aí, gospel, do vereador Irmão Lázaro, né? Do PL da Bahia, interpretando Eu Te Amo Tanto. Uma linda canção dele, um lindo testemunho, um momento aí de louvor. E eu quero que vocês ouçam, tá? Uma homenagem ao Irmão Lázaro, que nos deixou também vítima do Covid.
4: Se acomoda aí? Meu Deus! Senhor, para mim e para Ti é estar... enrolar o rolo santo, mudar a tua história, eu vou fazer de ti vaso de honra, eu vou envergonhar os que te somam, vou te dar vitória, Porque me queres tanto assim, filha eu quero Gostaria que você fosse boca de Deus aqui esta noite e emprestasse seus lábios ao Senhor e cantasse para a pessoa que está do seu lado. Filho eu quero tanto. Vamos lá. Filho eu, quero enxugar, eu quero enxugar, teu pranto, enxugar teu pranto. Te fazer Deus, só meu, fazer só me Filha, eu meu Filho eu quero ser teu Deus. Eu te amo Deus tanto, cante. Tanto, 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 tanto. Filho, vem ser Filho vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Filho, Cante mais alto pra ele Filho, eu quero tanto, vai
1: gente, que lindo momento, que bela homenagem aí ao irmão Lázaro, né, que nos deixou, infelizmente, aí vítima do Covid, e eu quero dizer, gente, que esse programa é muito eclético, né, Ricardo Weber Coelho um dia falou, pô, mas teu programa é eclético. É verdade, Ricardo, aqui rola de tudo, aqui rola desde ponto de um bando até música gospel canção católica, sabe? Não, não, eu não tenho preconceito. Se é algo que eu não tenho aqui no Revista Manaua, é nenhum tipo de preconceito com absolutamente nada. Né? Irmão Lázaro e outros tantos cantores, outros tantos grupos lindíssimos, que produzem músicas tão bonitas, sempre que eu encontrar uma música bacana, algo bonito, mesmo sendo gospel ou não gospel, eu vou rodar. Eu não, eu não tenho nenhum problema, e, e achei tão bacana poder mostrar essa música do irmão Lázaro, porque, prática, particularmente, eu gosto das músicas dele, gostava muito de ouvi-lo cantar, assim como outros cantores da música evangélica que cantam coisas lindíssimas, 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 né? E também eu dou passagem para essa cultura evangélica também que existe que faz parte do nosso Brasil e que também é uma manifestação cultural. Mesmo sendo adepto de religião afro, como eu sou, eu acho muito lindo esse ecletismo, essa questão plural, tirando a briga, tirando a disputa, que isso é algo que é do homem e que não é de Deus, como eu sempre digo. Porque Deus é amor e ele está em todas as religiões. A palavra, o ensinamento e a forma como ele se mostra está em todos os espaços. E as manifestações são lindíssimas, são lindíssimas mesmo. Mas, continuando o assunto, né? continuando aqui, o nosso Revista Manaus, 1h45, né? nós também lembramos, nesta última quarta-feira, dia 17 de março, do nascimento de Elis Regina uma das maiores cantoras da MPB, que nos deixou aos 32 anos, em 19 de janeiro de 1982. A tímida menina nascida e criada no bairro do IAPI, aqui na Zona Norte de Porto Alegre, saiu para brilhar no Brasil e no mundo. Elis Regina emplacou grandes sucessos. Cantou com Tom Jobim, Vinícius de Moraes e também Jair Rodrigues. Teve em sua vida uma grande uma forte amizade com Milton Nascimento. Dois grandes amores também que a gente deve lembrar, Ronaldo Boscoli e César Camargo Mariano. E também é mãe, né? De Maria Rita, Pedro Mariano e João Marcelo Boscoli Filhos que herdaram dela a paixão e também a vocação pela música. Elis Regina também foi conhecida ao longo da sua vida por sua force, forte consciência política e social. Destacando também a presença da mulher na sociedade brasileira à época. Diante da provável desforma da Previdência, ameaça direitos sociais e trabalhistas, a cantora mandou seu recado durante entrevista ao programa Jogo da Verdade, da TV Cultura, apresentado à época pelo jornalista Maurício Cubruzli. Ela mandou o recado, lembrando que consciência de classe pouca gente tem. Elis morreu duas semanas depois de ter participado do programa, onde ressaltou a necessidade da consciência de classe para peitar os patrões, donos do mercado e donos do poder, de maneira independente ou em sindicatos. Algo que, em meio à ditadura militar, era algo que não se falava. Vamos relembrar, então. Contato com com o artista, né? Um disco custando em torno de mil cruzeiros. Uh, isso é uma... Você discussão. pensa nisso? Quer dizer, o produto que você... Você
5: faz um disco, você é a coisa humana dentro daquele disco. Agora, quem quiser aquilo, mil cruzeiros? É meio complicado, né? Sim, mil cruzeiros não é nada. O salário mínimo é quanto? Quanto é que está a condução? Vai comprar disco, como? Agora... Seu se você souber quanto sai um disco custando da fábrica e quanto ele chega ao consumidor, aí você fica mais louco ainda. É, eu sei. E se você souber quanto uma gravadora gasta para fazer um disco e quanto cobra uma loja por um disco, você fica mais louco. E quando você escuta o pessoal dizer que o disco custa caro por causa da mordomia dos artistas, a irritação É, vai. teve isso também, Também né? teve vai às raias da loucura. E quando você ouve dizer que a crise existe por causa da falta de criatividade dos artistas brasileiros, você enlouquece. Agora, eu não estou afim de camisa de força, está sabendo? Eu não estou afim de camisa de força. Agora, também é muito difícil se solucionar esse problema, porque esse problema, a solução dele dependeria de consenso. Consenso vem de assembleia. Assembleia vão três. É verdade sabe, as assembleias vão três, porque enquanto houver Mercedes e luvas astronômicas, ou seja, enquanto a bolsa de valores estiver sendo municiada para manutenção do nosso futuro brilhante e sem maiores riscos, a gente não vai ter sequer possibilidade de organizar uma assembleia, que vai debater um assunto. Então, eu não sei o que, que faz, eu não sei, eu sei que a gente não pode formar caravanas para o Ministério de Educação, pedir, pelo amor de Deus, que o disco não seja taxado como supérfluo. É. Quem tem que fazer isso é o dono da gravadora, mas tem negro que vai, o que, que eu vou fazer? Eles são manipulados a esse ponto, de brigar pelo interesse do patrão. Eu não vou brigar por um interesse do qual eu recebo 10%, de 90%. Quem está com os 90% que vai lá eu brigar. Briga. Agora, consciência de classe, muito pouca gente tem. O que, que a gente vai fazer? Consciência do que tem que ser feito, do que não tem que ser feito, pouca gente tem. E eu estou um pouco cansada de organizar sempre. Eu até organizei uma entidade, chamada Assim, né? Associação Exato. de Intérpretes e Músicos, que não teve um sequer associado em todo o seu tempo de existência. Nem eu consegui me associar, porque jamais ela foi registrada no cartório de registros, porque não tinha o dinheiro para registrar, eu achei que era demais, já tinha pago advogado, era muito, pago viagem para Brasília, era de todo mundo, eu falei, ah, pô, um livro, neguinho, tem que ter sem pau, né? não é possível que não tenha. Aí me
6: Alguns anos atrás, seis ou sete anos, você iniciou uma luta. Fundou assim, a Associação de Intérpretes e Músicos, com o intuito de solucionar um problema da classe porque os músicos, desde 1967, têm um direito autoral arrecadado, e até hoje músico nenhum recebeu esse direito. E você, com o espírito de Joana Dark, quis de alguma forma tentar resolver. Eu pergunto para você, valeu a pena? Segundo, se a gente precisar de você de novo, Elis, porque a gente está nessa luta e está tentando de alguma forma tentar resolvê-lo, você vai estar com a
5: gente? Chamada, hein? Meu amigo Amelso, chamada? Pra <risos> mim não, meu amor, que só, me, só encaro chamada quando eu tô com a consciência pesada, não tem nenhuma. Que apelo, que conclamação. Ah, bom, que conclamação, ótima. <risos> <risos> chamada na minha terra é chamar na cincha. Assim, é, quando meio que tá fora da, fora da linha. Puxar o chama, freio. Puxa o freio. Bom, se valeu a pena, eu acho que não valeu a pena. Porque vocês músicos, eu estou falando vocês, músicos, porque no meu caso eu seria o intérprete da Sim, seria o I. Aí os músicos seriam o a M. outra parcela, o M da Sim. E o AS a, é a associação. Bom, os músicos parece-me que não se deram conta ainda da extensão do, do seu próprio problema. Eu acho que não se deram conta por várias razões. Talvez até a única desculpa que se encontra é exatamente o tipo de pressão econômica que paira eternamente em cima da cabeça dos músicos. Né? A necessidade de sobrevivência, aquela conta de luz que pinta no fim do mês e se não for fazer a gravação, como é que faz? Então, faz a gravação de qualquer jeito e quando eu digo de qualquer jeito, é insistindo em assinar aquele recibo canalha que faz com que ele ceda os seus direitos perpetuamente à gravadora. Então, direito de mão de obra é entregue, a gravadora de mão beijada, ela arrecada e eu não sei o que faz com ela, quer dizer, a arrecadação existe, a SoCimpro faz a arrecadação e passa para a ordem dos músicos que não tem o poder de distribuição, então o dinheiro fica ali num fundo previdenciário para comprar cadeira de rodas, pagar enterro, a gente quer que o músico viva, não quer que o músico morra decentemente. Sim, que viva decentemente.
7: Elis, nessa ocasião, em 78, lembrada pelo, pelo Nilson, você presidia a
1: associação e declarou que havia inscrição na ordem de 80 mil músicos. E 60
5: e... mil estavam desempregados.
7: Você
1: confia? Naquela... Não foi por força de expressão? Não, não foi... foi por
5: força de expressão. Era isso, talvez seja mais hoje que cada discoteca que abre tocando música com fita são pelo menos cinco músicos mais desempregados. Ou seja, cinco famílias mais sem fonte de renda. Mas parece-me que isso não foi suficiente para conseguir aglutinar os músicos e, pra, e no sentido de fortalecer o seu sindicato. que o sindicato dos músicos continua sendo presidido pelo presidente da Ordem dos Músicos. Quer dizer, aqui já está tudo inconstitucional. Então, esta pândega... Enquanto perdurar, uma pessoa que tem um pouco de vergonha na lata não pode continuar transando nessa área. Que a primeira coisa que tinha que ser feita era se assim, mandar uma carta para o Ministério da Educação e Cultura dizendo assim, como é que é? O presidente da ordem pode ser presidente do sindicato, era destituído de um ou de outra, talvez até das duas, porque as irregularidades são tantas e facilmente apontáveis, que ficaria simples se resolver o problema. Mas não, não tem ninguém com com peito para fazer isso. E eu não tô aí para morrer atropelada por um carro qualquer, numa noite qualquer dessas, numa, numa viela escura de São Paulo. Só, eu tenho três meninos para criar. Sozinha, Joana Dark, até hora de ir para fogueira. Na fogueira eu não vou, xará, queima, dói, não estou aqui. É bozo eu que é. bozo é aquele, não, é bozo aquele, aquele palhaço. De palhaço também não tenho nada, não. te contei.
1: Maravilhosa ela né gente Olha, Elis Regina era incrível E o próprio Ricardo Weber Coelho né Que eu queria agradecer por ter mandado esse material para mim Volta dizendo né, Tu vê, ela disse isso há 40 anos e mudou alguma coisa Pior que não mudou nada né Pior realmente que não mudou nada A Adriana Peter mandou também uma notícia aqui Que foi também apresentado hoje E conversado entre a Beatriz Fagundes e o, o Dr. Maia No programa da Beatriz, antes do nosso Sobre aquela técnica de laboratório a Narjara Noronha, de 36 anos, que estava em casa fazendo uma prova online da faculdade, quando recebeu uma advertência por parte do condomínio, porque ela estaria usando shorts curtos e, e estaria provocando né, uma situação aí constrangedora, junto às famílias, junto às senhores, né, porque viam as roupas que ela usava, enfim. E a própria Adriana volta perguntando, cadê o direito individual? Eu também acho. Se ela está dentro da casa dela... No canto dela, ela pode andar vestida, pelada, pode fazer o que ela quiser dentro da, da casa dela. É bom que fique bem claro. O meu limite começa onde termina o teu. Agora é ridículo. Essa atitude dessa desse pessoal do condomínio da, das vizinhas dela foi ridícula. E outra coisa, né, gente? Corpo bonito para se mostrar. Vamos combinar, né? Se ela está com o corpo em dia, está dentro de casa, não está provocando ninguém. O que que as pessoas têm que ver com o short que ela usa? Uma tremenda bobagem, uma falta total do que fazer. Daqui a pouco vão querer que as, que as pessoas voltem, que as mulheres usem burca. Ah, é o fim, né, gente? É o fim. É o fim da picada uma coisa dessa. Mas vamos seguindo o nosso programa, já dizendo para vocês que nós vamos deixar para o próximo sábado, né, as vilãs marcantes da TV brasileira e também a resenha musical. Porque se eu colocar, vai estourar o tempo e eu não vou conseguir aí dar uma qualidade para apresentação também dos nossos convidados, dos nossos comentaristas aí pelo Adiantado da Hora. Mas eu quero destacar antes da chegada dos nossos comentaristas, né, uma estreia que a gente teve essa semana na programação aqui da Rádio Web Manaua e foi na última quarta-feira. Você é convidado, gente, a Esmilsa as letras da nossa música popular brasileira e também viajar, gente, na análise musical feita pelo Cláudio Cantori, no programa Falando pelos Cantos. O programa a gente traz para o Rádio Gaúcho e Brasileiro uma proposta super interessante e nós vamos agora no nosso Revista Manaus ouvir um trecho da atração que você pode conferir toda quarta-feira às seis da tarde, antes de outro sucesso aqui da nossa emissora que é o programa Conexão São Paulo com a Vera Galiardi, aqui eu já mando um beijo desde agora. Mas eu quero que você conheça a gente o quão é interessante o trabalho do Claudio Cantori, que se tiver na escuta eu mando um abração para ele também, confira.
8: Gente, MPB a sigla ela é muito abrangente. Você coloca como MPB o M de Música, o P de Popular e o B de Brasileira. Música Popular Brasileira. Ora, se você considerar a sigla e aplicá-la como deve ser aplicada e não de uma maneira elitista, a sigla MPB vale para um cantor consagrado, que elabora seus textos de uma maneira muito cuidadosa, como é o caso de Chico Buarque, é seu Valença, Javan, é, Milton Nascimento, Gonzaguinha, Renato Russo, e vai de Aze, vai de Adriana Calcanhoto a Zé Ramalho. E você pode colocar nesse mesmo caldeirão de pessoas que são cuidadosas para escrever um texto, pessoas que não têm apego, a estética poética. Pessoas que escrevem por escrever. Pessoas que você, quando extrai a música e vai ler o que sobra, não sobra nada. Imagina você tentando ler um texto em que esse texto venha escrito: nossa, nossa, assim você me mata. Aí se eu te pego. Puxa vida, é de doer. Você espreme, espreme, espreme e não sai nada. Vem, meu cachorrinho, a sua dona está chamando. Infelizmente, dentro do conceito de MPB, essa porcaria tem que ser colocada no mesmo caldeirão em que são colocadas as poesias musicadas, pois também são música, por pior que sejam, também são populares e às vezes mais populares do que esses textos bem elaborados de pessoas como Chico, Gil, Caetano e companhia, Estão cantadas em língua portuguesa falada no Brasil, o que as torna música popular brasileira. Como separar, então, tanto trabalho elaborado e cuidadosamente feito das porcarias com as quais a gente interage no dia a dia, que às vezes tomam conta de 99% da nossa mídia, e isso não é à toa. Isso não é à toa. Isso é pensado. Pois bem, o Falando pelos Cantos vem oferecendo a seguinte proposta para quem nos ouve. Retiremos a música, retiremos o trabalho cuidadosamente no aspecto musical, retiremos as partituras, retiremos a harmonia, retiremos tudo aquilo que envolve o conceito de música, vejamos então o que sobe.
1: Gente, é um programa mega criativo, quero mandar o meu abraço para o Claudio Cantori. Toda quarta-feira aqui na Manaus, gente, eu me lembrei, ouvindo o programa dele, porque eu escutei depois, mais tarde, para poder pegar esse material, essa informação para vocês. Ele me lembrou aquelas críticas antigas que o Flávio Cavalcante fa fazia no programa Flávio Cavalcante, quando ele pegava, quebrava os discos mesmo, dizia o que, que era bom, o que, que não era bom, e quebrava aquilo que ele não gostava. Claro, o Cláudio Cantori não vai fazer isso, creio, né? Ele não vai chegar a esse ponto. Mas o Cláudio Cantori, ele tem uma análise super inteligente da letra e ele usa, ele te leva a pensar. Gente, é um problema um programa brilhante, que eu recomendo vocês a ouvirem. Falando nisso também, gente, eu quero falar também, eu quero mandar em meu nome, Oscar Henrique Cardoso, apresentador aqui do Revista Manaua, um abraço muito carinhoso, muito especial. Também para os colegas, para o Márcio Poçã e para o Adroaldo Bauer Correia, pela estreia dos seus programas aqui na rádio também. Para lembrar vocês, gente, toda terça-feira, às nove da noite, ao vivo, você é convidado a ouvir o programa Diálogos do Poder apresentado por Márcio Poçan, com colaboração de Daniela Castro, é a sua live, gente, com debates semanais sobre a política, os bastidores do poder e fatos históricos com a presença de convidados. Vale a pena você conferir. E também nos domingos, gente, o jornalista, escritor e ex-vereador de Porto Alegre, Adroaldo Bauer Correia, apresenta aqui na Rádio Web Manau o programa domingo.com. Apresentado sempre nos domingos. A gente tem programa ao vivo agora domingo, viu? Às sete da noite. A live traz o debate sobre atualidades políticas e sociais brasileiras. Com convidados e com a sua participação, o programa é uma ótima pedida para as noites do seu domingo. Quero dar os parabéns ao Adroaldo, parabéns ao Márcio, e dizer também que, a partir de agora, nós vamos ter aí também uma breve, uma, uma pequena assim, novidade dentro do Revista Manaus. Por quê? A série, essa série que eu apresento no programa das vilãs das novelas brasileiras, está chegando ao final. O episódio que nós apresentaríamos hoje vai para o próximo, próximo sábado. E logo na sequência, nós vamos começar uma novidade aqui dentro do programa, que eu creio que é algo que não acontece em rádio nenhuma, mas eu vou fazer, que nós vamos fazer aí um novo quadro, que é o Andando, Passeando pela Manaua. Então vocês vão conhecer... E vão poder ouvir um pouco os nossos apresentadores também. Eu vou aleatoriamente ouvir um dia o programa, eu escuto sempre a programação, mas eu vou pegar um dia assim aleatório e vou destacar e apresentar, assim como eu fiz agora com o programa do Cantore. Tá? Ou seja, todo mundo que tem programa aqui vai passar por aqui, no passeando pela Manaus, Nós vamos visitar... E vamos conhecer os nossos apresentadores e também ouvir um pouco desses programas, destacando, ou seja, o Revista Manaua vai passear por dentro da Rádio Manaus. Então, olha, vai ser bem legal essa oportunidade que vocês vão ter, viu? Aí de conhecer, de saber mais e cada vez relembrar aí os nossos programas, os nossos apresentadores que estão marcando história no Rádio Gaúcho, sim, com certeza. Mas, gente, vamos dar vamos, vamos um pouquinho de música, hein? E na playlist hoje do Revista Manal, eu te convido pra gente ouvir um bom samba, do grupo Exalta Samba. E esse sucesso foi dos anos 90, né? Sucesso, eu preciso de amor. E como, né? Vamos lá? Duas e cinco.
2: Ai meu Deus, o que posso fazer? Minha amiga não vê que é paixão. Eu preciso de amor pra viver com ela no meu coração. Dos meus sonhos, uh, não entende meus sorriso. Uh, ela não percebeu meu desejo no olhar e eu aqui sofrendo na ânsia sem poder amar a menina dos meus olhos. Uh, Olhe, não vem que eu tenho. De uma nova paixão Viver feliz da vida Com ela no meu coração Não consigo ficar com ninguém Com ela no meu coração Meu namoro é só vai e vem, vem, vem Com ela no meu coração Ai meu Deus, o que posso fazer? Minha amiga não vê que é paixão eu preciso de amor pra viver Com ela no meu coração Não consigo ficar com ninguém Com ela no meu coração meu namoro, é só vai bem vem, vem, Com ela no meu coração Ai meu Deus, o que posso fazer? Minha amiga não vê que é paixão Eu preciso de amor pra viver Com ela no meu coração Sem poder amar a menina dos meus olhos. Uh, Olhe não bem que eu preciso. Eu preciso de amor, de uma nova paixão e de vida com ela no meu coração. Não consigo ficar com ninguém. Que é paixão Eu preciso de amor pra viver Com ela no meu coração Não consigo ficar com ninguém Com ela no meu coração Meu namoro é só vai e vem Vem, vem Com ela no meu coração Ai meu Deus, o que posso fazer? Minha vida não vê que é paixão Eu preciso de amor pra viver Com ela no meu coração não consigo ficar com ninguém Com ela no meu coração Meu namoro é só vai, vem, vem, vem Com ela no meu coração Ai meu Deus, o que posso fazer? Minha amiga não tem que é paixão Eu preciso de amor
1: É, gente, exalta samba, né? Preciso de amor, duas e sete, em três minutinhos e meio, tão chegando, né? O Dream Team da nossa Rádio Web Manaus, nossos comentaristas. E hoje tem estreia aqui no Revista, viu? Estreia do jornalista e escritor Paulo Franquilin. Eu volto em três minutos e meio. <música> gente duas e doze e eles estão chegando viu a partir de agora o revista Manaus traz o seu time de colunistas que vão passar folheando as páginas da nossa revista até as três da tarde com os mais variados temas e a revista Manaus chuta a bola agora e a gente destaca a vitória do Grêmio sobre o Aimoré assumindo a liderança do Gauchão 2021 e o Inter gente o Inter que pega amanhã às 9 da noite o Novo Hamburgo esses e outros destaques da semana no futebol chegam agora com o nosso comentarista esportivo, o homem do dibre da vaca também, Denilson Flores.
9: Boa tarde, Oscar. Como está o amigo em mais um sábado de Revista Manaua? Muito bem. Bom, bom saber. Também vou bem aqui, a família também está bem. Aí vamos seguindo aí, né? cumprindo os protocolos. Eu quero mandar um abraço para ti e para os nossos queridos ouvintes. né? Então, em meio a, a cada vez mais uh, notícias difíceis né, quanto ao combate ao Covid-19, Vamos tentar virar um pouco a chave, né, como se fala no, no futebol, né, o jargão popular, e vamos passar a semana da dupla Grenal a limpo. Então, no sábado passado, né, dia 13 de março, o Grêmio foi até a Montanha dos Vinhedos pelo Campeonato Gaúcho e enfrentou o esportivo. Contando com a sua equipe de base, né, o Tricolor venceu a partida por 2 a 0 e os gols foram do Meia Tassiano, de cabeça, e do garoto Lucas Araújo, de pênalti, né, na segunda etapa. Então, começava ali a sequência de jogos dos goris, dos goris não, né, dos guris do Grêmio, né. Os goris não dá, né, os goris do Grêmio. No dia seguinte, né, 14, no domingo 14 de março, o Inter recebeu aqui no Beira-Rio a equipe do Ipiranga e venceu por 4x2, mas se engana quem achar que foi uma partida fácil pelo placar. Até porque o Colorado garantiu a vitória somente depois dos 45 minutos do segundo tempo. Né? Então, os gols foram. Uh, os gols da partida foram de Yuri Alberto, Zé Gabriel, Edenilson e Patrick para o Inter. Cristiano e Caprini marcaram para o time de Erechim. Oscar, agora na terça-feira, dia 16 de março, foi a vez do Grêmio entrar em campo novamente, né? mas agora pela Taça Libertadores da América, então pelo segundo jogo né, da, da fase de pré-Libertadores, eh, e com a grande vantagem né, que conquistou na primeira partida, né, onde o Grêmio venceu por 6x1, o Tricolor pôde então escalar né, novamente a equipe de base, e a equipe não fez feio, né, venceu de virada o jogo por 2x1, venceu, portanto, a equipe do Ayacucho, né, e os gols foram de Leandro Sosa para o time da casa, Ferreirinha e o centroavante Ricardinho marcaram para o Grêmio, então com o resultado, né, a equipe de Renato Portaluppi, até não foi o Renato que estava lá, né, comandando as comandando a equipe de base né, foi o Alexandre Mendes, né, que é auxiliar do, do Portalupe, que também faz um grande trabalho no Grêmio. Então agora a equipe do técnico Renato Portaluppi conhece o seu adversário né, para a próxima fase da, tá ainda de pré-libertadores, né, onde o Grêmio vai jogar contra o independente Del Valle. Né, para buscar a classificação para a fase de grupos da competição. Então, vai ser, vão ser aí dois jogos muito difíceis, né, independente Del Vale é uma boa equipe, tem tradição na competição, então não vai, não vão ser fáceis esses dois jogos para para Grêmio ou Independente Del Vale buscarem a vaga para a fase de grupos. Agora voltamos, né, novamente ao Galchão Ontem o Grêmio, né, que que tem partidas atrasadas pela competição, recebeu na arena o Aimoré, e contando né, pelo terceiro jogo consecutivo com a equipe de base, o Tricolor venceu por 2 a 0, os gols foram de Guilherme Azevedo de pênalti, né, e o centroavante Ricardinho marcou novamente. Oscar, eu tenho né, que destacar a bela atuação do jovem goleiro Breno, que fez três grandes defesas na partida, e assim coloca uma pulga atrás da orelha do técnico Renato Portaluppi, né? porque nos últimos dois anos o Grêmio teve problemas na, na posição, né? tanto com o Paulo Vitor e com o Vanderlei. E agora eu acredito que o Breno né, possa ganhar oportunidades quando a equipe principal retornar às atividades. Né? Lembrando que os titulares, digamos assim, estão finalizando né, um período de de recuperação, de recesso, de férias, como queiram chamar, né? Já que o Grêmio veio numa maratona bem grande aí, principalmente no segundo semestre de 2020. Agora, é, para a gente começar a encaminhar o nosso boletim semanal, hoje às 21 horas e 30 minutos, o Inter Feminino Sub 18 recebe no Beira-Rio a equipe feminina do Fluminense pelo segundo jogo da final do Campeonato Brasileiro da categoria. As gurias coloradas eh, precisam da vitória, né, já que perderam a primeira partida por 2x1, um, sendo os gols de Sabrina, que marcou contra, e Lara, né, que marcou o segundo gol do, do Fluminense, e deu a vantagem para as cariocas. Então o Inter precisa da vitória para sair campeão do Campeonato Brasileiro Feminino sub-18. Agora, né, o Inter masculino entra em campo amanhã pelo gauchão e no estádio do Vale vai enfrentar o Novo Hamburgo e a, partir, e a partida, né, melhor dizendo, está marcada para as 20 horas. E nesse mesmo horário, só que na segunda-feira, dia 21, o Grêmio, provavelmente a equipe de base, vai enfrentar o São José no estádio Francisco Noveleto. Então, Grêmio e Inter, né? O Inter joga amanhã às 20 horas, o Grêmio na segunda-feira também às 20 horas. Inter enfrenta o Novo Hamburgo e o Grêmio enfrenta o São José. Agora sim, Oscar, por essa semana é isso de futebol, eu fico por aqui, mas volto no próximo sábado para falar mais né, sobre a dupla Grenal, passar novamente a semana de futebol da dupla Grenal, né? E, de novo, eu convido a tua audiência para conhecerem o podcast de Brida Vaca, né, que eu faço lá com, com o Fernando, com o Arthur, com o Rodrigo, tem a Tina também da equipe, né. Então, eh, estamos nos últimos, minu últimos minutos, né, podemos dizer assim, nos últimos dias de férias e logo vamos voltar a, a produzir o nosso podcast, né, na segunda temporada. E antes de terminar, eu peço para a galera nos procurarem no Instagram, no YouTube, no Facebook... Com o arroba o Dibre da Vaca ou por Dibre da Vaca. Meu querido amigo, eu fico por aqui, né? Como eu já falei. Abraço para ti e para nossa querida Beatriz Fagundes, né? Fiquei muito feliz com as palavras que, que eu ouvi né? através de ti. Então, um grande abraço a vocês e até a próxima. Com certeza, até a próxima, né,
1: Denilson? Eu quero aproveitar e mandar um beijinho, né? um beijou com gosto de coco todo especial, né? Para nossa querida Leia Leite que agora, segunda-feira, ela a Vera Lúcia Santos, tá, gente? Às três da tarde, no Horizontes. Não deixe de ouvir aqui pela Rádio Web Manaus. Elas vão estar aí fazendo um programa muito gostoso para amenizar esse momento pesado que a gente tá vivendo, né? É sobre aí uma segunda musical, né? com Fabiano e Wagner, com músicas italianas e espanholas, gente. Olha que bacana, que curioso, eu adorei, viu? Adorei, deixa eu ver aqui direitinho, o flyer, né? Com Wagner Torre e Fabiano Lafalse, né? Agora na segunda-feira. E a nossa querida Biana Lauda, nossa psicóloga, vai estar também dia 26 no Horizontes, né? Às três da tarde aqui na Rádio Web Manaus, né? com o tema Como Produzir Vida em Meio ao Caos. Olha que legal, que coisa boa. Gente, imperdível horizontes aqui na nossa Rádio Web Manau, tá Mas vamos seguindo aí, porque os nossos comentaristas estão na área, e a pauta esportiva no nosso Revista Manaus segue com o comentário do jornalista e escritor Léo Cantarelli, onde, nesta edição, ele nos fala sobre o mau exemplo que o futebol brasileiro especialmente alguns craques da bola vendando em tempos de pandemia. Veja como esse comentário está interessante e eu concordo com você, Léo, em gênero, número e grau.
10: amigos da revista Manaua, tudo bem? Espero que sim e sigam se protegendo, pois as mortes no Brasil pelo coronavírus estão aumentando e atingindo números assustadores, um verdadeiro pesadelo. Portanto, sigam se cuidando para poderem acordar deste pesadelo bem e no futuro seguir a vida normalmente. É o que esperamos. Pois bem, em cima disso... Quero destacar o quanto o futebol brasileiro tem sido um mau exemplo para os cidadãos. Falo um mau exemplo no quesito proteção em relação ao coronavírus. Infelizmente, é vinte do que muitas pessoas têm ido às ruas protestarem pelo direito de trabalharem durante a quarentena. Isso é um horror e é desnecessário ficar é, falando sobre isso. É, quem também está nessa mesma ideia é o futebol brasileiro. E aqui eu vou enumerar alguns fatos. Na semana passada, o governador de São Paulo, João Dória, suspendeu as atividades futebolísticas por pelo menos 15 dias. Isso incluiria a disputa do Campeonato Paulista. O que a Federação Paulista de Futebol fez? Acatou o pedido? Mais ou menos. Os dirigentes ficaram revoltados com a decisão e tentaram mandar as partidas em outro estado. Houve a cogitação de levar para Minas Gerais, mas o governo daquele estado vetou a decisão. Me espanta nessa atitude da Federação Paulista o fato de não se importarem com o vírus e não perceberem que levar atletas, comissões técnicas e delegações de clubes para outro estado pode ter um aumento no contágio do vírus e piorar a situação no nosso país. Paralelo a isso, tivemos no final de semana, dentre as várias festas clandestinas no Brasil, a polícia flagrando o atacante Gabigol em um cassino clandestino em São Paulo. No local havia por volta de 200 pessoas e o atleta do Flamengo estava escondido debaixo de uma mesa. Gabigol é mais um reflexo do que temos visto do brasileiro médio, pouco se importando com a pandemia e preocupado mais com diversão e entretenimento. Alheio a tudo o que acontece ao redor. As, as desculpas farrapadas dele, após ser flagrado nesse ato ilegal foram de tristeza. Abre aspas, ah, eu só fui jantar. Ah, eu não sabia onde eu estava indo. Ah, me levaram até aqui. Fecha aspas. O pior foi ver o Flamengo, que é outro que pouco se preocupou com a pandemia e acelerou a volta ao futebol, dizer que não vai multar o atleta e dará apoio jurídico caso seja necessário. Ou seja, Gabigol foi pego em cassino, lembrando que isso é proibido no Brasil, durante a pandemia e não será divertido. Por essas e outras que criamos esses monstros e fazem o que bem entende. Além, claro, do Gabigol não entender a sua posição de figura pública, ídolo de uma geração, que tem sim uma responsabilidade maior em suas atitudes. Outro que deu um exemplo ruim foi o ex-técnico Murici Ramalho, com passagens vitoriosas por Internacional e São Paulo. No momento ele é dirigente do tricolor paulista do Morumbi. Murici estava em Bertioga, litoral paulista, e foi flagrado na praia sem máscara. A reação dele lembrou seus tempos de treinador, quando perdia um jogo e em entrevista coletiva ele era extremamente grosseiro e dava patada em quem estava à sua volta. O problema foi que Bertioga havia dado um decreto que estaria proibido as pessoas andarem nas praias nos finais de semana. Murici alegou que o decreto dizia que era a partir de segunda-feira, e por isso foi no domingo, por isso foi ao domingo. Acontece que ele estava sem máscara, e o péssimo comportamento dele reflete bem que ele não estava assim tão preocupado com os tais protocolos. Por fim, indo agora a Porto Alegre, quem também estava se divertindo de forma clandestina foi o loter à esquerda Moisés do Inter. O atleta estava fazendo uma festa de aniversário de 26 anos, e a brigada recebeu a denúncia anônima, e o evento, claro, teve que ser interrompido. É isso, muita gente pergunta se o futebol teria que parar ou não durante a pandemia. Eu acredito que sim. E depois de ver o mau exemplo que muitos dão meio do futebol, dão, reforça a minha opinião. Afinal, não tem consciência do tamanho do problema que vivemos. Então é isso, pessoal. Se cuidem. Espero vocês no próximo sábado. Um abraço.
1: Um abraço, querido Léo, para você também, viu? E olha, o péssimo exemplo que essas pessoas dão. Olha, é completamente sem comentários. O que cabe aplicar é multa. Né? Doendo no bolso, pode ser que eles pensem da próxima vez em infringir uma regra, porque é de um egoísmo atroz. Mas continuando o programa, gente, 2 e 27 falando sobre educação financeira, nossas páginas continuam passando. A nossa economista, professora e coach Patrícia Naszi Sandes, vem hoje ao programa nos convidar para falarmos sobre prosperidade. Que tal, hein? <risos>
11: Amigos da Rádio Manaua, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Patrícia Santos, coach, palestrante, consultora de pequenos negócios e educadora financeira. Meu amigo Oscar, tudo bom? Hoje novamente vamos falar sobre finanças pessoais, mas um ponto muito especial. Quero falar sobre prosperidade. Ah, quem de nós é próspero? Vamos olhar, então, várias prosperidades. O nosso Aurélio, o nosso dicionário brasileiro Aurélio, fala que prosperidade está ligada à felicidade, à aventura, à fartura. Coisas de finanças também trazem felicidade, ventura, fartura na nossa vida. Mas eu quero também... Aproveitar para comentar o que que a Bíblia fala sobre prosperidade. Na Bíblia é muito usada uma palavra em hebraico que quer dizer a ausência de necessidade, ter sucesso, bons resultados, a abundância. Então, entendendo isso na nossa vida, Quantas coisas nós temos para agradecer que simplesmente não nos faltam? Quantas questões, em se falando de saúde, uma coisa tão especial hoje em dia. Quantas questões, em se, falando, se tratando de educação, se tratando de finanças também, e se tratando de outros tantos pontos que nós damos valor, que são importantes para nós, que nós temos abundância, que nós temos prosperidade, ou que, pelo menos, nós não temos ausência. Então, meus amigos, neste período onde todo mundo só quer uma notícia boa, vamos pensar também na nossa prosperidade, porque onde nós focamos no positivo, nós estamos elevando a nossa frequência vibracional e nós estamos, sim, fazendo uma ação positiva e concreta. Porque a gente para de ficar falando, fazendo mimimi, a gente para de ficar colocando para frente fake news, que, claro, a maioria das pessoas acredita que seja verdade e fica indignada ou fica exultante por alguma coisa que pensa que é boa mas vamos evitar principalmente nos nossos grupos, né? Porque os nossos grupos não falam só com uma pessoa, falam com 20, com 50, com 150 pessoas de uma vez. Então, cuidado, cuidado com que você compartilha. Vamos, então, compartilhar prosperidade. Vamos desejar prosperidade. Vamos desejar doar e receber. Por que, que doar e receber está relacionado com prosperidade? Porque Quem doa, doa porque tem. E quem recebe, está agregando mais assim. Então, basicamente, neste nosso cenário, precisamos de muita colaboração. Colaboração de quem tem uma prosperidade, colaboração de quem tem algumas prosperidades ou colaboração de quem não tem prosperidade. Porque quando a gente se engaja em dar e receber, é claro que a prosperidade chega de alguma forma, porque nós estamos doando e recebendo. Então, essa é a minha mensagem de otimismo e é a minha sugestão para que a gente consiga fazer a nossa roda financeira girar de uma forma sadia, Dando e recebendo. Fica aqui o meu comentário para esse final de semana. Me sigam nas redes sociais, no Instagram, CPN. e nos vemos semana que vem. Um forte abraço a todos.
1: Muito obrigado, Patrícia. Um forte abraço, obrigado. Um excelente final de semana. Um beijão para o Daniel e para os filhotes também. E aqui a Adriana Peter, Vanda vem dizendo, né? Que a voz da Patrícia Santos parece com a voz da Daniela, parece, ainda não, não cheguei a notar sobre isso. E o Ricardo Weber Coelho vem dizendo, né? Que segunda feira, ele tá dando um spoiler aqui para mim, né? Mas vamos chamar de fofoca, não é spoiler não, agora eu vou contar, né? Segunda feira, gente, vamos ouvir o Horizontes, vamos assistir a live do Horizontes e mandar um beijo, um cheiro pra nossa Leia Leite, que tá de aniversário na segunda feira, fazendo mais uma primavera maravilhosa. Então, mais uma uma razão para você também aí ouvir, né? E assistir o nosso programa Horizontes aqui na nossa Rádio Web Manaua na segunda-feira. Taleia, tá, beijou com gosto de coco. Segunda-feira eu vou te mandar um beijão, viu? Pode ter certeza. E a gente segue o nosso programa, a gente segue folheando a nossa revista, porque a nossa psicóloga Biana Lauda volta ao Revista Manaus falando sobre educação emocional dando continuidade à sua reflexão sobre a tristeza. E está bastante interessante, viu? Boa tarde, Biana. <SILENCIO>
12: Boa tarde a todas e todos os ouvintes do programa Revista Manaua, da Rádio Web Manaua. Boa tarde, Oscar. É, eu venho falando aqui para vocês sobre as emoções e sobre a importância da gente saber reconhecer as nossas emoções, nos relacionarmos com elas, da gente ouvir o que as nossas emoções têm a nos dizer. A gente começou falando sobre a raiva e semana passada a gente Uh, iniciou um papo sobre a tristeza, e hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre ela. No programa anterior eu falei da potência da tristeza, de nos conduzir ao nosso mundo interno, de que o grande chamado da tristeza é para algo muito profundo que está dentro de nós e que precisa de uma atenção. E como a gente está numa sociedade hiperestimulante, voltada para o exterior, para o material, para o consumo... A gente tem esse chamado da alma vindo cada vez mais uh, de uma maneira intensa e patológica. E uma das formas patológicas que a tristeza pode adquirir quando ela é intensificada, quando ela é cronificada, é a depressão. Hoje em dia, cada vez mais cresce o número de pessoas uh, em estado de depressão, seja ele mais leve, moderado ou grave. A depressão ela é um estado de adoecimento psíquico que pode ser causada por vários motivos. Geralmente ela vem de uma conjunção de muitos fatores, tanto externos quanto internos, que arrastam a pessoa para um estado cada vez mais intenso de apatia, de falta de sentido para a vida, falta de energia física, inclusive, falta de ânimo generalizado, geralmente acompanhado de pensamentos repetitivos, uma, uma sensação de falta de saída, que em alguns casos mais graves, pode levar a pessoa, inclusive, para um quadro de risco, né? maior risco de suicídio. E quando eu digo um estado de adoecimento, é porque eu parto do pressuposto de que ela é um estado psíquico que pode ser transitório se devidamente tratado. Ah, mas, Biana, a depressão não é genética, ela não é bioquímica. Sim, como muitos estados patológicos que o ser humano pode vir a desenvolver, a depressão tem fatores genéticos atuando, sim, mas que não são determinantes, ou seja, ela não é necessariamente crônica e incurável. E com certeza passa por toda uma modificação bioquímica do organismo, porque toda e qualquer emoção ela tem um correspondente fisiológico no nosso corpo e as coisas elas não são separadas, né? como a gente pensa ou imagina. Mas, então, é só tomar um remédio que passa, que cura? Olha, em alguns casos, sobretudo, assim, os mais graves, certamente a medicação, ela pode ser uma ferramenta auxiliar, né, de apoio para essa pessoa, para que ela possa sair desse estado mais intenso de sintomas mais agravados. Mas a medicação, ela não vai solucionar, resolver os motivos que levaram a pessoa àquele estado porque uh, isso é muito mais complexo, mais profundo, mais subjetivo. Como eu falei antes para vocês, a gente poderia pensar que no âmbito mais subjetivo, a depressão seria uma cronificação e uma intensificação de um sentimento de tristeza que não foi visto, que não foi acolhido. Inclusive, esse estado, às vezes, pode ser um grande chamado da nossa alma, que ela está apagada, está abafada, sufocada e precisa desesperadamente que a gente se volte para ela. E quando eu digo alma, não é num sentido religioso, né, mas num sentido existencial. A alma como o psique, como a totalidade do que a gente é, como essa instância mais profunda em nós, que guarda os tesouros da nossa essência, que tem a força de resgatar uh, e expressar o que tem de mais genuíno em nós. Para o Jung... Qualquer adoecimento, psico, uh, qualquer adoecimento, no geral, na verdade, é uma tentativa desesperada da psique de se autorregular, de encontrar um, um equilíbrio e, às vezes, paradoxalmente, esse equilíbrio está nesse aparente desequilíbrio que gera sintomas que vão nos paralisar de, alguma, ou de algum jeito, impedir que a gente siga do mesmo jeito com que a gente estava seguindo. A tristeza e os, os estados de depressão... Uh, eles têm essa força de nos parar, para quê? Para que a gente possa então rever o nosso movimento, rever para onde mesmo que a gente quer ir, e em que caminho está a pulsação, a vida, o sentido da nossa vida. E se a gente for ampliar essa reflexão, a depressão passou a ser um fenômeno social, mundial, porque muitas e muitas pessoas estão desenvolvendo quadros como esse. Então ela não é algo exclusivamente pessoal, ela é também fruto de como a gente está vivendo, de como cada vez mais a gente vive de um jeito desconectado com a nossa natureza, hiperacelerado, onde cada vez mais cresce a miséria, a violência, a fome. Então, essa depressão em massa, ela está comunicando algo que é da alma humana, que está gritando, que precisa ser escutada. Bom, esse é um tema muito amplo, né, muito complexo, e eu quero convidar vocês a estarem comigo no programa Horizontes, junto com a Leia Leite a Vera Lúcia Santos, na próxima sexta-feira, dia 26, que eu vou estar falando mais amplamente sobre estas e outras questões. Mas por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que alguma coisa dessas colocações sirva para alguma reflexão que mova algo positivamente dentro de vocês. E a gente segue semana que vem, então, com o nosso espaço aqui no programa Revista Manaus, que para mim é sempre tão gostoso, tão potente, tão importante e só para terminar então eu queria lembrar né, e celebrar que hoje é equinócio de outono, é né, um momento importante de transição de ciclo do planeta, que num nível assim mais subjetivo, arquetípico, a gente experimenta uma energia de mais recolhimento, as noites ficam mais longas, né, a gente pode aproveitar hoje, o dia de hoje, a noite, enfim, para ritualizar do nosso jeito esse ciclo, fazendo um momento de se conectar com essa energia mais interna, de conectar com o que a gente gostaria de soltar, de desapegar, de transformar. E que intenções, que projetos que a gente gostaria de colocar para germinar. Fica então o convite né, para essa celebração desse equinócio de outono. É, então, um ótimo final de semana a todas e todos. Grande abraço, Oscar. Grande abraço.
1: Para ti também, minha querida, um grande abraço. Isso mesmo, vai estar no Horizontes com a Léa Leite na próxima sexta-feira e depois está com a gente aqui no Revista Manaua como sempre, né? É a nossa querida psicóloga Biana Lauda. Mas a gente tem estreia aqui agora, viu? Em seu comentário de estreia aqui no Revista Manaua, o jornalista, escritor e também psicopedagogo Paulo Franklin. Analisa o abre e fecha no comércio e nos serviços durante esta pandemia e que está deixando todo mundo doido. Boa tarde, Paulo Franklin.
6: Boa tarde, é, ouvinte da Rádio Manaua, aqui é Paulo Franklin e eu hoje vou comentar essa questão do abre e fecha. Né? Temos um grande problema na nossa administração pública, no nosso estado, no nosso município. O que, que podemos observar é que as pessoas estão perdidas, né? porque as ordens que vêm as autoridades são muito contraditórias. Tivemos um grande período desde março de 2020 com várias ordens, várias regras para serem cumpridas por todos. E, no entanto, vemos que passado um ano não resolveu o problema. Muito pela discordância de opiniões entre governo estadual, governo federal e governo municipal a toda uma, uma corrida política em, em andamento para 2022 e isso está afetando toda a ideia de combater a pandemia. Agora ficamos três semanas totalmente fechados, né, com o comércio fechado, não essencial, segundo as autoridades. E, a partir da semana que vem, vamos reabrir tudo conforme as mesmas autoridades, né? então é muito difícil para quem precisa trabalhar e quem depende do seu trabalho para se sustentar. Mas vamos em frente, né? faltou coragem, estrutura, é, inteligência, pesquisa. Para termos adquirido as vacinas antes, né? Lá, o ano passado, já poderíamos estar com as vacinas adquiridas, mas, como eu falei anteriormente, a disputa política de 2022 está mais em evidência do que realmente conseguir que a população toda seja imunizada, protegida, sem falar, né, em todas as verbas que foram destinadas para combate a. A Covid e foram, segundo várias apurações de vários tribunais de contas, desviadas para outras é, despesas correntes dos estados e municípios. Então, vamos em frente né? esperamos que as autoridades cheguem a um consenso, se reúnam e busquem a melhor solução para que todos possam sobreviver após esse ano de pandemia boa tarde, agradeço a todos meu nome é Paulo Franklin, sou jornalista escritor e estou comentando para a Rádio Manaus boa tarde, boa tarde.
1: Uma boa tarde, meu querido. Muito obrigado, muito obrigado pela tua participação. Vai estar sempre com a gente aqui no sábado também, nosso colega jornalista e escritor Paulo Franklin, entrando aqui no nosso Dream Team da Rádio Web Manaus Mas falando em Dream Team, quem está chegando agora é também o nosso colega ator, produtor e também apresentador do programa Submundo, toda quarta-feira às duas da tarde aqui na Rádio Manaus, o Fábio Klein que nos comenta sobre a situação da pandemia do Covid Miguel Pereira, cidade da Serra do Rio de Janeiro, onde ele reside. Ouça só o que ele vem falando sobre o que ele e também os moradores da cidade estão vivendo nesse momento tão difícil. Boa tarde, Fábio. <música>
7: Oscar, boa tarde, boa tarde, ouvinte da rádio Manauá e do programa Revista Manauá. É, Fábio Klein aqui falando. Oscar e ouvinte, é, gostaria de falar aqui sobre um pouco sobre a situação aqui da nossa região aqui. Eu, eu moro aqui na região Centro-Sul Fluminense aqui no Estado do Rio de Janeiro. É, essa região ela abrange 11 municípios, se eu não estou enganado. 11 municípios, é, pega da Serra, aqui da Serra, onde tem Petrópolis, Teresópolis, Teresópolis não, Teresópolis não faz parte da, da, da região, na verdade nem Petrópolis faz parte da região, mas é, nós estamos na, na mesma Serra, Petrópolis inclusive faz divisa com Miguel Pereira, mas a situação aqui nos municípios daqui da região não é nada diferente do que está acontecendo no resto do país. Apesar de serem cidades menores, Miguel Pereira é uma cidade pequena, tem menos de 30 mil habitantes, que é vizinha quase que geminada de é também de, com menos de 30 mil habitantes. E para as duas cidades só tem um hospital, que é o Hospital é, Luiz Gonzaga, Aqui em Miguel Pereira, é, o nome do hospital é Luz Gonzaga em homenagem ao rei do Baião, o Gonzagão, que passou uma temporada aqui, morou uma, uma época, tinha uma fazenda, é, enfim, ele teve um, um pedaço da vida dele aqui, quando ele não. a época que ele não morou, ele vinha bastante. O filho Gonzaguinha é, estudou aqui também. Enfim.. É, nosso hospital aqui está com 100% dos leitos ocupados, mas nós, essa informação nós temos pela mídia, não é pela própria prefeitura. A prefeitura ela publica é, nas redes sociais um boletim informativo a respeito da Covid, é, com o título de transparência, mas que, na verdade, não há tanta transparência assim, porque esses 100%, esses, esses 100 de leitos ocupados não estão no boletim da prefeitura. O boletim da prefeitura é, marca coisa de cinco é, pessoas internadas ou coisa assim. Porque a justificativa deles para esses números diferentes de, por exemplo, da secretaria estadual de saúde é porque é, existem internados de outros estados, de outro, de outro estado, perdão, de outros municípios. Porém, a informação está é, errada. Né? Tem que informar quantos leitos tem disponível e eles têm que informar que não tem leito disponível. Né? Isso mascara um pouco a situação e mascara inclusive a situação do hospital, porque muita gente pode achar que tem, digamos, no hospital tem é, 10 leitos de UTI que seriam é, é, aumentados para 15 com equipamentos que vieram e tal, mas eu não tenho notícias de que esses leitos foram ativados. Então vamos falar de 10 leitos. Se os 10 leitos estão ocupados e a prefeitura no seu boletim marca 5 leitos, ele teria que explicar 5 leitos de pacientes de Miguel Pereira. Os outros cinco são de outros municípios, mas isso não acontece, não faz. Ou seja, a informação é, está mal, mal, mal encaminhada. Né? É, há alguns municípios aqui da região estão falando em lockdown por 15 dias, outros estão falando por sete dias é, para fazer uma avaliação e perceber como é como é que seria o resultado, enfim. É, mas Miguel Pereira não não não, tá, não não tem nenhuma notícia a respeito de nenhuma atitude com relação a, a adotar uns protocolos mais rígidos. É, na minha opinião, na minha opinião, como diz a nossa querida Beatriz Fagundes, na minha opiniãozinha, é, é, nós nós é, Precisamos entrar novamente em alguns protocolos iniciais, como tivemos no início. Né? Aqui tudo funciona normalmente, normalmente, tudo, absolutamente tudo. É, muita gente sem máscara nas ruas, ou aquelas pessoas que estão com a máscara na mão ou no queixo, porque só estão com a máscara, só estão de posse da máscara na rua, porque precisam entrar nos estabelecimentos, e os estabelecimentos cobram, o uso da máscara, porque senão não consegue entrar. E isso, pelo menos, uh, o pessoal do comércio aqui respeita e segue é, com, com é, medidor de temperatura, álcool gel na porta, tudo bem. Isso aí funciona. Com restrição de, de, de quantidade de pessoas, de número de pessoas dentro da, da, dos estabelecimentos, isso sim. Mas a própria população não está agindo da maneira correta da maneira que deveria é como a gente vê isso pelo Brasil afora né o país inteiro a gente vê pessoas agindo dessa maneira e temos cobrado bastante eu particularmente tenho cobrado bastante nas redes sociais que o prefeito que me bloqueou na, na nos perfis dele mas eu sei que o recado chega até ele é, eu tenho publicado bastante essa cobrança, que estamos precisando de, de, de adotar medidas mais rígidas. É, não, não, não se pode afrouxar muito, tem que dar uma, dar uma segurada, inclusive na, na flexibilização, que está normal. Enfim, são, mas são muitos interesses, a gente sabe que são muitos interesses, interesses pessoais particulares, né? interesses políticos, interesses <risos> vários. Enfim, é, e, é, o número de, de contaminados é, subiu um pouco. É, tenho notícias de pessoas mais próximas, cada vez mais próximas, né, que estão é, internadas com, em estado grave, algumas com, em estado grave, enfim. É, a gente sabe que essa, essa segunda onda está é, muito mais forte do que a primeira e muito mais forte do que no resto do país, o, do, no resto do mundo, inclusive. No, o, o que, o que me, me me preocupa muito é que o Brasil né, está na contramão do resto do mundo e completamente isolado. Né? Isso me preocupa bastante, bastante mesmo. É, eu só espero que... Uh, as vacinas cheguem logo, eu já, já soube hoje uma notícia de que parece que o, o governo comprou mais cento e poucos, cento e poucos milhões de, de vacinas, mas que só devem chegar no segundo semestre, enfim, a minha preocupação é muito grande, como a de todo mundo é. É, é isso, é mais para passar esses informes daqui do Rio, do, do estado do Rio, da minha região, o Rio de Janeiro capital é, também está é, com problemas sérios e o prefeito também, o prefeito da Paz está falando em, em também é, apertar um pouco o, o, o que está é, frouxo, né? ou seja, a flexibilização dá uma, uma retrocedida. Enfim, é isso, eu não quero me estender muito, que está ficando muito longo. É, Oscar, um bom fim de semana para você, um bom fim de semana para todas e todos. E até quarta-feira no Submundo. Tá bom? Um beijo,
1: tchau. Isso mesmo, querido, um grande abraço e até quarta no Submundo. E o nosso colunista Oscar de Souza Marim também traz aí a sua análise sobre a troca de ministério, né? Saiu o Pazuelo, né? O pesadelo entrou, o que droga, né? O queiroga, sei lá neste projeto aí destrutivo aí promovido pelo governo Bolsonaro. Vamos ver o que, que o nosso amigo Oscar de Sousa Marinho diz para encerrar nossos colunistas hoje. Boa tarde, querido. <música>
13: Olá, boa tarde Boa tarde meu querido mestre da comunicação Oscar Henrique Cardoso Boa tarde meus companheiros ouvintes do Revista Manaua Que vai ao ar neste sábado à tarde Na nossa grande Rádio Manaua E no âmbito federal Continuam os factóides Continuam as focatruas, Continuam os desmandos e eles vão levando de roldão. Trocaram na saúde o ministro Zé Ninguém pelo Zé da Esquina. nenhum O antecessor não, não tinha autoridade e o que está chegando, muito menos. Enquanto isso, uma expressão que eu criei há alguns dias já, a gestapo uh, bolsonariana, vai atacando jornalistas, médicos, blogueiros, cientistas, todos aqueles que ousam uh, contrariar o, o, o sistema uh, que eles estão adorando. Esta mortandade no Brasil inteiro, para eles, se tornou um projeto de poder. E eles vão, com certeza, levar isto até aonde for possível. Um, a Gestapo agora perdeu o pudor, ela começou a visitar as casas, começou a visitar as empresas. Ontem à tarde, um empresário foi visitado e uh, ameaçado pelo exército de que iriam confiscar os seus tubos de oxigênio. E isto eles sabem que não podem fazer, mas faz parte do grande uh, processo que eles estão adotando atualmente, porque o empresário com certeza busca na justiça a guarida, porque eles não podem fazer e então eles expõem o um empresário como sendo um bandido que não quis que, eh, se, eh, comparecer com, o seu, com a sua ajuda, digamos assim, mas na verdade o que eles querem é semear o pânico, semear a discórdia, enquanto eles vão arrastando este desespero que nós estamos sendo dizimados a cada dia, a cada momento, e eles não têm decididamente nenhum apreço pela vida de nós brasileiros. A justiça deve ser acionada de alguma forma, em algum canto da Constituição, deve haver uma maneira de barrar isto tudo que nós estamos vivendo, porque ah, dói, é muito difícil a cada dia saber que chega cada vez mais próximo de nós a mortandade, nossos amigos estão morrendo, nossos familiares e nós, graças a Deus aqui da Manaus estamos ainda respeitando os protocolos e nos cuidando e estamos vivos, que é uma grande vitória. muito obrigado por esta mais uma oportunidade, Oscar, e aquela brincadeira de sempre para os nossos uh, ouvintes como eu, um beijasco com gosto de churrasco para todo mundo.
1: Um grande abraço e com o Oscar de Souza Marinho a gente vai encerrando essa edição do nosso Revista Manaua deste sábado, dia 20 de março de 2021, que contou com o apoio jornalístico da agência Rádio Web e também da Euronews. Também quero agradecer aos nossos colunistas, né? Denilson Flores, Léo Cantarelli, Patrícia Nazzi Sandes, Biana Lauda, Paulo Franklin, Fábio Klein e Oscar de Souza Marim. Revista Manawa teve na produção e apresentação este que vos fala: Oscar Henrique Cardoso, Apoio Técnico Jefferson Sampaio. Apoio institucional de Daniela Castro e Sheila Fagundes. E na direção geral da Rádio Web Manaua, Beatriz Fagundes. A seguir você fica com a playlist A Boa Música da Rádio Web Manaua. E olha, não esqueça, amanhã às sete da noite nós temos aqui domingo.com. Você tem um encontro marcado com o jornalista Adroaldo Bauer Correia ao vivo aqui na nossa Rádio Web Manaus Um grande abraço, um beijoco com gosto de coco e a gente se reencontra de novo no próximo sábado ao meio-dia. Um grande beijo e até lá!